0: La Coupe du Monde de rugby s'est terminée le 2 novembre dernier par la victoire de l'Afrique du Sud sur l'Angleterre, 32-12. Un mois après donc, il était temps de revenir sur les euh, souvenirs marquants de cette compétition et surtout euh, d'en tirer les leçons du côté de l'équipe de France en particulier. Bonjour, bienvenue sur le Sportcast, le podcast sportif de Sud-Ouest. Je suis Jean-Pierre Dorian, rédacteur en chef de Sud-Ouest. Sud-Ouest qui avait dépêché deux envoyés spéciaux durant cette compétition. Denis capes granger Bonneau. bonjour Denis. Salut à tous. Et Arnaud, David. Bonjour Arnaud. Konnichiwa. voilà, ça commence, ça commence fort. La première question, effectivement, elle peut porter sur, sur votre, votre vie d'envoyé spécial au, au Japon, si je veux dire. C'est-à-dire, comment, comment, vous, comment vous avez vécu dans ce pays qui est quand même très 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 loin, très très éloigné d'une autre Arnaud
1: euh, On a vécu, j'ai vécu très bien. J'ai adoré le Japon, j'ai adoré euh, son organisation... Euh, le quotidien le d'envoyé quotidien spécial au Japon avec euh, une vie facilitée finalement dans, par, euh, par la disponibilité, la, la gentillesse des, des japonais, leur politesse, leur retenue, tout ça, ça m'a bien plu. Et puis, euh, et puis moi j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé, cette, euh, ai beaucoup aimé cette, euh, cette Coupe du Monde, voilà. Euh, même si elle était euh, parfois longue, même s'il y a eu des, euh, des couacs, notamment avec des annulations. Euh, J'ai trouvé totalement dépaysante par rapport à celles les précédentes dans les pays anglo-saxons.
2: Ouais, euh, moi, je reviens sur ce que dit Arnaud. C'est vrai que c'est un... Une drôle d'expérience. C'est enfin euh, le. J'ai
0: le... donné une, une petite pointe de, de retenue par rapport à l'enthousiasme d'Arnaud quand même sur la vie au non, Japon. En tout non, cas, non, non, non,
2: mais c'est vrai que y a un vrai choc culturel avec bon alors c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai que les, les japonais sont d'une disponibilité assez terrifiante même par moment. Il euh, y a un accueil mais qui est des fois pas très chaleureux donc ça, des fois ça qui est Cordial sans être chaleureux, voilà. Donc, euh, des fois, c'est un peu décontenancant. Hein. Euh, mais euh, effectivement, elle était, euh, elle était fraîche, en fait, cette Coupe du Monde, j'ai trouvé, surtout.
0: Le cliché, euh, comment vit-on là-bas, dans, dans, dans des petites boîtes à chaussures, des, 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 des chambres d'hôtel des chambres ridicules, des choses comme ça, tout ça, c'est de l'ordre du cliché, ça aussi Vous avez pu. Euh, c'est pas, pas tout à fait de l'ordre du cliché,
1: mais tout est tellement bien pensé que tout l'espace est tellement bien organisé qu'on n'en souffre jamais. Moi, ce qui m'a ce qui, ce qui frappé, justement, c'est cette absence, c'est une énergie qui n'est pas du tout une énergie négative. C'est tout, 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 tout est canalisé. Alors, c'est bien quand on y vit euh, six semaines, peut-être que quand on y vit euh, toute sa vie, qu'on est japonais, c'est plus difficile. On vit dans un corcan, on vit dans un, avec, avec des corsets partout. Mais pour nous, au quotidien, finalement, tout était euh, ouais, voilà, fluide. Il mmh, y a une
2: vraie passion de l'ordre <rire> dans ce pays, tout ça. simplement. C'est ça qui t'a le plus marqué, toi, Denis, le côté... Euh très très trop ordonné bah, euh, on passe au passage clouté on attend pendant euh, pendant cinq minutes que le feu passe au rouge et quand on fait comme en France on passe euh, alors que le, le feu n'est pas vert bah, tout le, ah le bon, monde regarde on, on sent le poids de la société qui nous observe et qui nous juge alors ça c'est ça,
0: ça peut arriver aussi chez dans certains pays anglo-saxons quand même Il y a cette espèce de discipline elle est plus elle est plus anglo-saxonne qu'elle n'est latine on va dire de toute façon
1: mais là, ils sont plus disciplinés sont que les que les les plus disciplinés des anglo-saxons. Et il y a il y a, y a un principe il y a un principe d'éducation euh, au Japon que je trouve très intéressant, euh, qui est très limitant, qui dit que tout ce qui n'est pas explicitement permis est interdit.
2: Voilà. Et ils savent s'autoriser aussi comme des, des petites fenêtres de respiration. Euh, le soir, notamment à partir de 19h, on les voit déambuler dans les rues, dans le petit quartier de Shinjuku, dont parlait Arnaud, où il y a tous ces petits bars minuscules dans lesquels il faut se frayer un, un chemin avec les coudes. Et là, ils sont ils sont effectivement ils beaucoup lâche. moins ordonnés. Ouais. Mais bon, c'est assez court, hein, parce que ça ne dure jamais très longtemps.
0: Ça, c'était pour, le, on va dire, vos souvenirs en rugby. Le rugby, euh, qu'est-ce qui vous aura, au final euh le plus marqué dans... dans Alors, il y, y a un épisode qui a été vécu euh, intensément, si j'ose dire, avec beaucoup de frustration côté français, mais vous, vous l'avez vécu de, de, au plus près, c'est le typhon, évidemment. Pas seulement parce qu'il a en, empêché un match de se disputer, mais parce que ça a été un moment un peu particulier de cette compétition. Arnaud
1: C'était un, un moment particulier. J'étais à, à Tokyo et je suis allé au... J'avais le choix de rester à Oita ou d'aller à Tokyo et j'avais décidé d'aller au devant du... Euh, au-devant du typhon pour voir à quoi ça ressemblait. Et en fait, c'est pas le... Pour tout vous avouer, euh, j'ai vécu donc la, la journée du typhon où on... Où euh, notre anxiété nourrit aussi parce qu'on a la télévision, on a on a Twitter, on a les gens qui vous informent que bah, le monstre Agibis, il va, il va arriver, il va déferler, il est en train déjà de faire du mal, voilà. Et donc ça nourrit ça nourrit une forme d'angoisse et d'anxiété qui grandit à mesure que la, la journée passe. Et puis quand même on regarde à l'extérieur, on se dit bon ben bah, on va aller faire quand même un petit tour dehors. Donc ce, ce, ce jour-là j'avais pris le le taxi pour aller pour aller dans le, le centre de Tokyo, le centre vide parce que dans dans ces rues qui sont qui, qui grouillent de monde même le, le week-end. Il n'y avait plus personne. Effectivement, c'était une, une expérience assez, euh, assez, assez marquante avec euh, la pluie qui déferlait, le vent qui grandissait, plus de taxis, obligé de prendre le dernier métro. Et là, dans ce dernier métro, pour rentrer à, à mon hôtel, il n'y a personne. Il n'y a plus personne. Et après, de la gare, il faut, il faut rentrer avec le vent qui grossit et on attend. On est au milieu d'un Petite angoisse Petite avait, là, angoisse, petite petit angoisse, angoisse, angoisse oui. Surtout quand il faut choper je... le dernier. Pendant mais que pendant le de... ce temps-là, Denis est, et et au, soleil. est <rire> euh, au soleil. Euh... Et
2: ça, je vais me tanquer au soleil. Effectivement, <rire> euh, au Itaï, il y a de belles éclaircies Un petit peu de <rire> vent, malgré tout. Et
1: là, on se dit, alors quand est-ce qu'il arrive Quand est-ce qu'il arrive Alors, il est 16h, 17h, 18h. On nous dit, attention, c'est à 20h, il va tabasser. 21h, donc moi, je suis au 17e étage de mon hôtel, au dernier étage, dans une tour. Et en fait c'est pas le typhon qui m'a fait le plus peur C'est qu'à ce moment là il y a eu un tremblement de terre J'ai cru J'étais dans, dans la chambre d'hôtel et j'ai cru Que c'était le typhon qui connaît vraiment très fort Parce que la tour s'est mise à bouger Et en fait quelques minutes plus tard En regardant, en regardant Twitter J'étais informé que c'était un, un tremblement de terre De magnitude 5.7 Donc c'était pas rien Mais c'est ma vraie voilà formidable
2: Japon c'est vrai que vu d'Oita, où effectivement on n'était pas confronté au même problème, ça avait un petit côté fin du monde. On se demandait s'il n'y aurait pas une pluie de sauterelles qui arriverait juste après. On a l'impression que tout, tout, partait, tout partait par terre.
0: Et vu d'Oita, Denis, il y, y a aussi la, la partie euh, purement sportive. Comment euh, tu as vécu, vous avez vécu cette espèce de, de tunnel euh, qui, a vu, donc, euh, qui a débouché sur l'excellente performance de l'équipe de France face à l'Angleterre
2: bah alors... Avant de répondre à cette question, il faut forcément préciser que vu que le, le typhon a fait près de 80 morts, c'est pas, ça n'a rien d'anodin. Enfin, toutes les mesures de précaution euh, qui ont été prises par l'organisateur peuvent être compréhensibles, mais ça a été interminable. Ça a été tout, tout bonnement interminable, même pour les joueurs. Hein, on les voyait errer dans les rues, faire leurs courses en journée, euh, essayer de trouver des, des plages de respiration par moment dans, 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 dans les rues du centre-ville d'Oita, qui sont très commerciales, très commerçantes par Mais ça a été très long, ouais, très long. Tu as raison de souligner ça par
0: rapport, effectivement, aux dégâts qu'a causé ce typhon. Parce que ce qui a été aussi beaucoup commenté, c'est comment organis une organisation, un organisateur d'une compétition de ce niveau peut ne pas prévoir, de, en sommairement résumé, ne, ne pas avoir prévu un plan B, en sachant que les typhons existaient, qu'il était possible qu'ils passent par là. Donc, il a été Enfin, vu de France, en tout cas, euh, ça avait un côté un peu incompréhensible la notion de ce match.
2: Mais même au Japon, c'était pas très compréhensible parce que la, la notion de plan B était euh, dans les règlements, n'existait pas, et finalement, elle est apparue euh, au fur et à mesure que la, que la menace s'est euh, accentuée. Euh, par exemple, pour le c'était le France euh, France Tonga qui est qui était un, impacté, je France, est impacté. France États-Unis. États-Unis. C'est le pardon. France États-Unis qui a été menacé ouais. un moment donné. L'idée ouais. d'une délocalisation a été annoncée, euh, a été avancée, pardon, euh, quelques jours avant seulement, alors que c'était pas dans les textes. C'est vrai que c'était pas clarifié. En fait, il y a un flou qui a contribué à l'incompréhension générale. Mais avec du recul. C'était jouable ou pas, de, de, de prévoir un plan B C'était certainement.
1: Euh, prévoir un plan B détaillé, c'était forcément impossible, parce qu'on ne savait pas où que le, précisément où est-ce que le tifon, tifon allait, tifon frapper, frapper, allait tifon. frapper. En revanche, moi, ce qui m'a bah, frappé, justement, c'est que le rugby s'est conforté, le rugby international s'est comporté de façon assez moche. Selon que vous soyez puissant ou misérable, vous aviez deux, deux formes de traitement. C'est-à-dire qu'on annulait... Euh, Nouvelle-Zélande-Italie, pour, certainement pour les bonnes raisons, mais sans, sans la moindre considération pour les Italiens, qui avaient finalement encore une chance de se qualifier sur le papier, qui n'a pas eu un mot d'excuse des All Blacks, pas un mot de compassion, de sympathie pour, pour, pour des Italiens, pour des adversaires. Euh, euh, on a vu toute la mais, enfin, des, des manifestations de mesquinerie un peu étonnantes, par exemple. Euh, Greg Tonsen, au moment... Où il y a eu une menace sur Irlande Samoa, Greg Townsend l'entraîneur de l'Écosse battu avant par les Irlandais, dit non non, il faut pas te plomber, il faut respecter le plan à la lettre si jamais Irlande euh, Samoa donc à, 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 à se réjouir de l'éventualité du d'un match, ouais. match annulé. Enfin tout ça c'était pas des comportements très rugby,
2: du pas moins ouais, on pas, pas, pas le
1: rugby tel qu'on voudrait le vendre.
2: Mmh. Au delà même des vertus euh, du rugby, il y a les vertus sportives tout bonnement, hein, comme tu le rappelais, le Nouvelle-Zélande Italie. Ça peut faire sourire, mais effectivement, les Italiens pouvaient se qualifier s'ils battaient les Noé-Zélandais. Bon, J'imagine que tout le monde rigole quand on dit ça, mais c'est une réalité. Et c'est surtout les principes du sport, d'une compétition comme la Coupe du Monde. Enfin, si on ne respecte pas ça dans une Coupe du Monde, bah, je ne vois pas ce qu'on respecte, en fait. Oui, l'annulation de France-Angleterre n'a pas eu ces
0: incidences-là pour la peine de Non, c'était facile. C'était une
2: mesure facile à prendre. Et il y a eu un petit
0: miracle.
1: Le lendemain, la Gibis, c'est euh, justement euh, Japon-Écosse qui, pour moi, était un des, des, des moments forts de cette Coupe du Monde. C'est ton moment fort. C'est le moment le plus fort. Oui. À titre, à titre personnel, oui. Donc, le match doit se dérouler à Yokohama, comme le, comme le, comme le France Angleterre. Le France Angleterre est annulé. Et puis les les Écossais mettent une pression incroyable pour que ce match se dispute, parce que parce que c'est leur survie aux Écossais. Là,
0: Thompson, a changé d'avis. Oui.
1: Du coup, du coup, il fallait absolument un plan B. Et et on se demandait comment ce match allait, allait se jouer. Yokohama a été frappé par le typhon. Et, et là, les gens ont travaillé toute la nuit pour mettre le, la pelouse en état. La pelouse, était, elle a été parfaite. Et puis, il y a ce match où il y a un enjeu maximal sur le, sur le Japon. C'est le France-Afrique du
0: Sud de 95 Dans un autre style, la demi-finale avec, les, le, avec le, le, le terrain de d'Urban envahi par les eaux. Cette... Oui,
1: ouais, ouais, mais là, le, les conditions sont bonnes. Mmh. Et oui, il Les conditions sont bonnes. Ce jour-là, le ciel s'est dégagé. Depuis Tokyo, on voit le Mont Fuji. Yokohama, le stade, le stade est plein. Il y a une ferveur incroyable. Il y a une ferveur incroyable dans tout le Japon, dans, tout, dans, tout, dans tous les bars. Les, les gens qui n'ont pas l'habitude de vivre dehors et de manifester comme ça, ils sont là aux aguets pour voir l'équipe du Japon et qui sort un match exceptionnel. Elle fait l'équipe elle fait du, du, du Japon qui est menée d'abord par les Écossais. C'est les Écossais qui frappent les premiers. Et là, ils ont une, une séquence qui, moi, m'a rappelé la deuxième mi-temps de France-Nouvelle-Zélande 1999. C'est-à-dire que pendant 40 minutes, une équipe qui marche sur l'eau, tout lui est réussi, qui marque 3-4 essais, fa fabuleux, fabuleux. Et qui joue un rugby qui joue un
0: rugby exceptionnel. Oui, oui même si... Euh, je vais faire la mouche du coche, mais même si c'est... C'est pas exactement le, le très haut niveau. C'est très spectaculaire à regarder, mais c'était pas forcément l'équipe d'Écosse. Visiblement, n'était pas. Enfin, c'était c'est même une évidence. N'était pas au niveau pour espérer les battre. Après, non, le spectacle est resté. Euh, tu l'as dit, assez magique. Assez ah, magique. Regardez cette mi-temps, c'est probablement un des meilleurs moments de la Coupe du Monde, même
1: vu de très loin et à la télé. C'est vrai, mais il faut quand même se dire, il faut. On, on peut pas complètement dévaluer la, la, non, la non, performance non. Des, des Japonais parce que c'est une équipe qui aussi qui a battu l'Irlande. Bien sûr. Voilà. Avec premier un tour tour remarquable. Ils ont fait une phase de poule remarquable. Ils sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient
2: faire. Et mmh. voilà. Et puis l'épisode illustre aussi euh, la capacité de résilience de ce pays. Hein. C'est aussi pas ça que ça le rambeau. Euh, là aussi, on, a, on, on flirte avec le cliché, mais c'est un pays qui vient de prendre une catastrophe qui a fait plus de 80 morts et qui, qui passe à autre chose. Et hum. qui s'enthousiasme le lendemain. Voilà, c'est euh, un euh, pays qui est confronté au séisme, aux euh, catastrophes.
0: Euh... Euh, Denis, ton meilleur souvenir à toi Ton moment euh, le plus fort, on va dire, de la, de la compétition pure euh...
2: bah, ayant, euh, ayant suivi essentiellement euh, l'équipe de France durant tout le premier tour, euh, mes moments forts, ce sera plutôt sur les finales, à vrai dire, euh, avec la victoire de l'Angleterre euh, face à la Nouvelle-Zélande et, euh, et l'Afrique du Sud, le succès... Euh de l'Afrique du Sud la finale elle-même ouais. ouais en finale ouais. c'est euh, la finale ou c'est plus le succès non j'ai ai, ai aimé, euh, ai aimé ces, ces, cette fin de compétition où alors que depuis 2015 on nous disait qu'il n'y avait qu'un seul rugby qui pouvait gagner c'était celui fait de vitesse de dynamisme et d'intensité ce que je crois hein, on a vu des identités en fait dans, dans chacun l'Afrique du Sud s'est imposée avec son rugby à elle un rugby monolithique puissant que euh, beaucoup de monde pourrait trouver un peu ennuyant mais qui est, qui est qui est le sien, voilà. Et bah, il, est il est récité avec euh, tous les standards du haut niveau actuel. Hein, c'est la vitesse, l'intensité, mais, euh, mais c'est leur rugby. Euh, les Anglais ont battu euh, les Neo Z avec leur rugby. Les Neo Z ont fait leur rugby. Les Gallois ont fait aussi leur rugby. Enfin, je veux dire, chacun s'est exprimé dans un, ça les Galois je suis moins d'accord avec toi le jeu des Galois des années 70 oui. historiquement n'est pas mais exactement c'est le, 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 des... le rugby qui est le leur depuis que Gatland les a, en, les a absolument, Donc, absolument. Ouais.
0: mais pour le, là où je te rejoins à 100% pour la peine c'est qu'effectivement les, les identités des, euh, voilà, des grandes en tout cas des grandes nations du sud ça a été, a été totalement respecté et, et, le...
2: et même la France a joué son rugby finalement sur un, un rugby fait parfois de flair parfois parfois
1: et je, 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 en fait, sur une, ouais, je vais revenir sur une anecdote euh, qui, raconte, qui raconte justement le, le, les identités. La, deux jours avant, on est, on est à Oita et euh, deux jours avant le, le quart de finale avant euh, France-Pays de Galles, je croise Fabien Galtier et on va manger un morceau ensemble. Et il me raconte comment il se projette déjà sur la, sur la demi-finale. Donc il a demandé à son analyste vidéo de lui faire des montages sur l'Afrique euh, du Sud et sur le Japon qui sont des possibles adversaires en, en demi-finale. Et donc... Euh, l'analyste vidéo lui, est revenu vers lui en lui disant « Bon, je t'ai fait le résumé du, euh, des, des, des circuits préférentiels euh, du, de l'Afrique du Sud, euh, ça fait 12 minutes, euh, là je suis sur le, le Japon, mais j'en suis à une heure.
0: » C'est joli, enfin, ça, ça, ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses. Enfin, ça dit pas forcément qu'une était meilleure que l'autre, la preuve en l'occurrence. Mmh, ça rappelle aussi
2: que le Japon a un sélectionneur néo-zélandais.
0: La défaite néo-zélandaise, on en dit un mot, est-ce que c'était... Euh... Est-ce que c'était est prévisible, si surprenant que ça Est-ce que c'était euh, c'était pas une injustice sur ce match assez certain Parce que s'il y a bien un match que l'Angleterre m'aille de gagner, c'est celui-là
2: bah, La Nouvelle-Zélande avait des faiblesses euh, par rapport à 2015. Il euh, y a des joueurs qui n'ont pas été remplaçants. On ne remplace pas un Dan Carter comme ça, un Conrad Smith comme ça, euh, ni un Rachimako. Il y a des joueurs peut-être euh, qui étaient en manque de rythme comme Retalick. Whitelock est peut-être un petit peu plus vieillissant, moins resplendissant qu'en 2015 et ça restait quand même une équipe de très très haut niveau ils ont, ils ont tordu l'Afrique du Sud en, en poule ils ont fait la même chose en Irlande contre l'Irlande en quart de finale euh, ça ne fait que dire la, la, à quel point la performance de l'Angleterre a été énorme sur, ce, sur la demi-finale
0: l'Angleterre hein, ça aurait été, 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 été quoi finalement Alors, en dehors de cette surprise une, une forme de déception après euh, avec la finale qui a suivi ou ils ont été là où
1: je pense que les Anglais, les anglais ont, ont pêché par arrogance. Ils ont, ils ont été Anglais jusqu'au jusqu bout. C'est-à-dire qu'ils ont pensé que le, le jeu, ce qu'ils avaient produit au niveau du jeu, leur suffirait. Ils ont oublié qu'il y a une autre, un autre autre élément dans le rugby, c'est le combat. Et ils ont abordé leur, leur, final, leur finale peut-être de mauvaise façon. Ils ont quand même battu les Blacks en combattant. Euh... En combattant, mais en proposant la densité, beaucoup de, de des lancements de jeux innovants. Et... Euh, Peut-être qu'ils ne sont pas mis dans, dans l'état d'esprit que les Springboks allaient venir les chercher sur les fondations, sur la mêlée, sur, le, sur, sur, sur du combat pur. Et, 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 et Eddie Jones a avoué après coup qu'il y a certains joueurs qui manquaient de fraîcheur et qu'il n'a pas osé, il n'a pas pensé à les
0: remplacer. Ça, euh, petite question, on l'a vu de loin. Est-ce qu'ils n'ont pas payé le fait que, mine de rien, s'ils avaient réussi à battre les Sud-Af en finale, ils auraient, je pense, été les premiers de, de, de tous les temps à faire le triptyque face aux sudistes oui. Australie quart de finale euh, Nouvelle-Zélande demi-finale qui aurait euh, été énorme Afrique du Sud finale faut quand même les enchaîner euh, donc en trois semaines
2: au-delà au au du choix des hommes, moi, je trouve qu'ils ont joué ce match un petit peu à l'envers. La manière dont ils l'ont abordé ne leur ressemble pas. On, on voit notamment Owen Farrell écarter un ballon dans, dans son embute. On voit Billy Vaughn essayer d'écarter un ballon dans ses 22 mètres et faire une passe d'ailleurs totalement catastrophique à Owen Farrell. Ils ont, ils ont abordé ce match en, en jouant, en essayant de développer un jeu qui finalement ne leur ressemblait pas vraiment. Ils devaient craindre les Sudafs sur les, sur les zones de conquête puisque le pack des Sudafs était... Le plus gros de la compétition, tout simplement. Et ils se sont fourvoyés. On parle équipe
0: de France, évidemment. Ce parcours, euh, comment le qualifier À la hauteur Décevant À la hauteur de la déception <rire>
2: Il y a eu du souffle à Attendu.
0: la Attendu Il y a eu du souffle à la fin. Il y a eu du souffle au début aussi. Il y a une
1: première mi-temps magique face aux Argentins. On les craignait ces Argentins et on, on nous sort cette, cette, cette première mi-temps. L'équipe de France sur, sur la Coupe du Monde, c'était une, une équipe de, de, de première mi-temps.
0: C'est euh, ça, c'est
1: bizarre. Une équipe de première mi-temps formidable, euh, souvent formidable. Et j'ai gardé les chiffres. Sur les premières mi-temps, l'équipe de France a gagné ses quatre matchs. Si on fait l'addition, 56 à 20. Elle a perdu
0: les deuxièmes mi-temps 42 à 9. Voilà. Alors ça dit quoi ça Ça dit euh, ça dit un déficit physique ce, ce truc ce, ce chiffre éloquent ou ça dit euh, un problème
2: plutôt d'ordre mental euh... Ça témoigne de fragilité euh, d'ordre collectif. C'est-à-dire que il y a eu un travail considérable qui a été fait en trois quatre mois pour pour pousser les les joueurs à, à développer un jeu conforme aux standards internationaux avec beaucoup de vitesse et beaucoup d'intensité. La qualité des joueurs elle a toujours été là. Ça personne n'a dit le contraire. Sur les bases du jeu collectif, sur la, la mêlée n'a jamais été exceptionnelle, la touche euh, s'est améliorée au fil de la compétition et sans être non plus resplendissante, la défense elle, a été bonne mais en même temps elle a parfois manqué de dureté euh, dans, euh, quand il s'agissait de vraiment combattre, finalement c'est une bonne équipe mais avec toutes ses fragilités qui a fini par s'effondrer. Qui a fini par jouer, euh,
0: enfin, par, par échouer en quart de finale, ce qui était le à la fois le contrat minimum et finalement là je vais, bon, mais le contrat maximum pour euh, cette équipe fait d'une génération de joueurs qui n'étaient pas exceptionnels. Moi j'en suis pas je m'en suis pas complètement remis cette fin de match contre le Pays de Galles
1: parce que on peut on peut reparler du, du carton rouge de Van Amina qui, qui, qui pèse forcément dans le dans le déroulement de cette euh, surtout qu'on est en position dominante un, 10 mètres de la ligne galloise, on, on peut faire on peut faire le break. Bon alors le carton rouge y pèse mais quand même on résiste. Il, 74e minute, on est toujours devant. Et il y a cette mêlée, et il y a cette mauvaise décision. Toutes voilà. ces mauvaises décisions, ouais. l'enchaînement des mauvaises décisions. Est-ce que, est-ce que Ficou vient se mettre dans la mêlée ou pas? Enfin, c'est là où on voit le, il que vient, il, il,
0: repart. il repart. Il repart. À un moment
1: où il vient, et, et il repart. Il et, le fait et donc, pas, introduction il à 7, et on perd le ballon, mais c'est, et ce ballon-là qui, 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 part dans les airs, il retombe dans les bras de, de Ross Moriarty. C'est comme si on
0: payait pour 4 euh, ans d'inepsie. Finalement, il y a une justice. C'est <rire> <'est> la justice immanente. <rire> Alors, à l'arrivée, euh, parce qu'il va falloir conclure, mais le, le ce, ce que ça a de bon tout ça, donc avec l'arrivée de Fabien Galtier dans le staff et de quelques-uns des autres membres de ce futur staff, avez-vous l'impression qu'il y a eu euh, euh, du, du positif Parce que le, le risque, c'était que le futur sélectionneur commence par se s'avonner lui-même la planche, on va dire, en, en étant le, le, le fameux adjoint, pas comme les autres il y a plus de positif que de négatifs dans, dans l'arrivée avancée, on va dire, de, de Fabien Galtier
2: Je pense qu'on restera sur une touche positive, effectivement. Euh, on restera dans l'idée que l'équipe de France aurait pu faire mieux, aurait dû faire mieux, et qu'elle euh, a présenté un visage plus séduisant. Alors bon, en disant ça, on oublie les deux matchs de Pro D2 qu'il y a eu euh, au milieu de la poule, mais, euh, mais effectivement, il euh, y, y, y a un souffle, il y a quelque chose qui, qui semble s'être créé. Après, la grande question, c'est est-ce que... Est-ce qu'il il se souffle aura duré jusqu'au prochain tournoi C'est une grande question. Je...
1: Arnaud, tu partages Je partage complètement. Je pense que ça a été, cette Coupe du Monde a été un gain de temps considérable. Et pour Fabien Galtier, pour identifier les forces et les faiblesses de cette équipe de France, voilà, les vivre au quotidien, pour les joueurs, pour, faire, pour, pour leur faire prendre conscience de ce qu'étaient les, les exigences du haut niveau, parce qu'il les a un peu amenés avec Thibaut Giroud, avec son, avec son staff. Donc maintenant, les deux se connaissent. Les joueurs, Fabien... Galtier. Et euh, voilà, ils ont gagné ils ont gagné 4-5 mois dans la, dans, dans la construction, alors qu'on sait combien c'est difficile, lors d'un premier tournoi, de mettre en place les, les, les fondations d'une équipe. Là, tout est identifié. Maintenant, il faut construire.
0: Ok. Alors de ça, je vous propose, messieurs, qu'on en parle dans un nouvel épisode à venir. Merci Denis, merci Arnaud. Merci. merci. Merci aussi à vous tous donc, qui êtes de plus en plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos avis ou vos suggestions à podcast.sudouest.fr. Retrouvez également tous nos épisodes sur sudouest.fr. Et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous au Sportcast sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube, iTunes et Google Podcast. A bientôt